0: こんにちは新しいワイヤレスイヤホンを買いましたちうちです、えー、このポッドキャストは言わなくてもいいんだけど聞いてほしいなっていうことを言っちゃうポッドキャストですよろしくお願いしますはいえー、っとまた本を3冊4冊読んだんで紹介します<笑>えっと最初が「消化村塾の人々」っていうえー、2冊セットの本で、えー、後半に「生の進化史」今「今人の染色体で何が起きてるのか」っていう本を紹介できたらなと思いますどちらもなかなかの分厚さで、えー、っと時間が長くなるかもしれないんですけれども紹介していきたいなと紹介したいいうかあの思ったこととかを紹介していきますはいでえー、最初の昭和三直の人々、えっと、これが前編後編があって「青春の巻」っていうのが前編で「風雲の巻」っていうのが後編ですで池上、えー、池上さんですね池上は池上義和さんですねっていう方が著者で1973年に発売されてますで、定価が400円なんですよ、えー。当時の、多分、当時の400円なんですけど、えー、これ僕は、えー、と香川に行った時の古書屋さんで、1冊1200円ぐらいで買ったのかな。<笑>はい。で、えっ、ー、と、元々の昭和村塾、吉田松陰の本を読みたかったんですけど、吉田松陰の時代か、ギリ、古典、古文っていうか現代仮名づかいというか漢文で書かれてたりとかするからもう少しなんかこう現代的っていう,いうか今の日本語で通じるような本で見たいなって思ってたのとあと、まあ、史実をそのまま残してもらってくれたりとかでも、まあ、分かりやすいかなと思ってたんだけど物語になってたらすごくいいなと思ってで、まあ「昭和損塾の人々」っていうのタイトルを目に入って、で開いていったらそのおそらくというか史実に基づいてで、うん、会話とかありながらストーリー形式で小説みたいにこう進んでいくんですよそれを1900年の後半に書かれてていやすごいなと思ったし、あのー、古いんですけど全然読みやすい本でした。うんたまにねその時代が時代なんでわかんないじゃないですか藩とか、えー、あと何かなその天皇とか幕府とかっていう感覚が僕らにはわからないかなと思うんで、えー、とでもその辺を差し引いてもすごく分かりやすいというか読みやすい文章だったなと思いますはいかどうやってそのの当時の条件を思い出したりとかしてるのかなとかあと会話文は全然あるんですよ普通にそれとかどうしてんのかなってそういう疑問なんですけどは、うん、まあまあそれはまあ置いといて多分おそらく史実なんでっていうか史実の話を小説にそり立てしてくれてるんですごく面白かったし学びがたくさんありましたでこの「昇華三塾の人々」のっていう本なんでですすけどあの主人公は高杉晋作ですあの何を思い出しますかね高杉晋作といえば。騎兵隊ですかねなんか僕も高杉晋作が何したかと,というかどういう人だったかみたいなのは知らなくて。古典ラジオとかね聞いて高崎新作の回を聞いてで予習したからこの本読んだらすごく分かりやすかったんですけどでそれ聞くまでとかこの本読むまでは全然何した人か分かんなくてなんかでもなんか名前は知ってる、まあ、それこそね銀玉とかにも出てくるから知ってる人多いんじゃないかなと思いますけどあの銀玉はやっぱね悪役じゃないですけどちょっとこうキザなその主人公坂田金時の敵役っぽい立ち位置の。登場の仕方をするんでまあ、そんなちょっと悪っぽい人なんかなって思うんですけどそうじゃなくていやすごい人でしたねその人がいなかったら今の日本はないんじゃないかとそれこそ小手ラジオが言ってたようにホンすごい人ですねで時代が、えー、と幕末ですねで明治の前ですうんでえっ、ー、と山口県の萩っていうところが舞台そこから、まあ、当時の江戸だったりとか天皇があった住んでた朝廷の,あの京都が舞台その大体3つが舞台となってこうストーリーが進んでいくんですけど最初は萩山口県の萩からスタートで小花村塾吉田松陰もそこにいてで久坂玄瑞っていう、えーとまあ、親友なんですけどすごい家の近くに住んでた医者の子かなすごい優秀な子がいてその人が、あのー、誘うんですよ高杉晋作を消化損じあるんですけど行かないみたいな感じでででも、あのー、高杉はねすごく家を大事にするというかお父さんとかおじいちゃんと。家族と住んでるんででるすけどそうです、ね、家の決まりとかをしっかり守る切りがたい人で城下村塾はそのちょっとあの学問じゃないことを教えるというか、えー、と松陰先生的にはそのみんなでその武士も農民もその関係ないとで、えっと、先生も分からんからじゃみんなと一緒に考えろわっていうスタンスでいろいろこう。国のこともそうだし、学問のこともそうだしっていうのを学んでいくんですよ。一緒の立場で。で、だからその学問、今の学校教育みたいな感じではなくて、一緒に考えていく塾なんですね。で、そういう塾であり、かつその、まあ、松陰先生は、あの上位思想、そんな上位思想だったんで、そのなんだろうな、幕府の敵じゃないですか。だからちょっとこう、軽く思われてた、いだったりとか、あと野山国に投獄されてた過去があったりとか、そのちょっと犯罪チックなことをしたんですね。で、それはあのペリーが移行してきた時に、あのペリーの黒船に、あの、ちょ、俺も乗せてい、アメリカに渡ってくれって言って。あの、友達と二人で乗り込んだっていう経験、経緯があって、で、そこからその、あの。外国に行こううととしたというか出国しようとしたしそもそも藩を出ることその住んでるところを出ることを脱藩っていうんですけどそれも犯罪なんですねっていうことでその犯罪者滞在人として野山国というかその牢獄にぶち込まれててでそれがその人がちょっと軽くなって萩のあのなんだか知り合いの家の中にあの家の中にこうちょっと堀っぽくというか出られないようにして。でそこで住ませててもらったたんでです伊勢おろみたいな感じででそこをあの塾として開き始めてでそこに草加玄瑞とか,なんかそういう塾生が何人かいてでその中に行った草加玄瑞が新作誘って「ちょっと面白いからお前も来いよ」って言って行くんですよでそういうその潮華村塾っていうあの罪を犯した人がやってる塾だからその高杉新作もエリート出身だったんであのなかなかその許してもらえないんですよだから、その夜あのとか、おじいちゃんとかお父さんの目を盗んで出ていくんですよ。で、塾に行くんですね。っていうのを繰り返すんです。はい。まあ、そういう感じです。<笑>で、あの、さっき、EU ソビエル、その、尊皇上位なんですけど、こう、わかりますかね。尊皇、さ、天皇がいるじゃないですか。天皇をこう、崇拝するというか、天皇がトップに立てばいいやっていう尊王、尊皇。思想とあと上位思想っていうのがその外国を入れちゃダメだというか外国を撃つっていう意味の上位っていう言葉があるんですけどそれを合わせて尊皇攘夷だから天皇トップにちゃんと据えてで外国の力に及ばないように外国と敵対するっていうなんだろう思想なんですねでえっとその当時はえっとダブルスタンダードだったんですよのあの天皇がえっとなんだろうなその威厳というか権威を持っててで実際そのシステムその社会を動かすのは幕府の力権利を持ってたんですよ幕府がでそのダブルスタンダード2つが走ってたんですねで、まあ、今も似てるって似てるんですけどでそのややこしいじゃないですか幕府とその天皇がいたらでえっとそれをちゃんと天皇をトップに置いてでその人に幕府というかその天皇あの社会国とか藩をまとめる組織を体制を作った方がいいという思想があってい,いとあったんですよ。でえっとけど天皇,、えー、天皇は幕府に守られてる形をとってたんですよねだから倒幕しようとしてたんですよ。幕府を倒すことで天皇が事実上のトップにあるじゃないですかでそれで尊の寿意が完成すると思ってそうした方が国は救われると思って昭和尊塾の吉田松陰とか、まあ、高杉晋作らはそう思ってたんですねそうなんかそこがすごくややこしい時代だったんですよ天皇っていうトップに置きたい人はいるんだけど幕府に守られてたで幕府はその幕府あの天皇守ってるからっていうことでいろんな権威をこう発動させてあの統治してたんですねその統治がすごく生きづらかったりとかその武士が武士で飲みは飲み出てそのカースト制度だったりとかがあってそのなんだろうなうまく生きない生きれない人が多かったまあ生きれた人もい,いたと思うんですけどなんかそのバランスが悪かったからそののをちゃんとトップに立たせてで外国を排除してっていうその上位を取ってっていうのがその時代だったんですね。でまあ、その草田源泉に誘われて高杉晋作は松花さんの曲に何度もこう通うようになってで結構その高杉もすごい頭が切れる人だったんであの松陰先生の話が合うんですよ松陰先生もすごくこう高杉に一目を置いてたし、えー、高杉もすごくその松陰先生を慕ってたでこういろいろこう交流が増えていって本当に師弟関係な。感じになっていくんで,す、ねでえー、とまあ何年かそれで年が経って19歳ぐらいから20歳ぐらいの時に、えー、高杉晋作が結婚しますと。で、えー、結婚してから、えー、すごくその萩一の萩一の美人と結婚することができてでそれはその家の関係とかあったんですけど、えー、それでまあ戦略結婚じゃないですけどそういうのがあってでその当時ってなんか結婚はあの。親が決めるもそうなんですけどなんか、うん、初対面でも結婚するんですってえっとなんていうかな親同士がこう例えば高杉ちんの場合は高杉家がそのお嫁さんのところの家に行って「私の息子をどうですか?」って言ってこう言ってくるんですねでその人のところには結構5人ぐらい来てたらしい奥さんのところには。でそれであのそこから選ぶんですよ。でこの人は、えー、のお金持ってる家だからこの人にしようかなとかこの人はあのー、なんだろうな頂点に仕えてるからこの人にしようかなとかその職業とかねその古くだかじゃあもうお金持ちかどうかとかでその選んだりとかその学歴とかで選んででここにしようこの人にしようって言って結婚するんですででその結婚もその本人同士の行為じゃなくてもう親同士でこう決めててでじゃあそれを息子を娘に伝えて、結婚してくださいねって言って、で、一緒に寝,寝させるみたいな、一日目で寝させるみたいな感じらしいんですよ。びっくりですよね。見合いとかではなくても、ぶっ飛んだ見合いみたいな感じらしいですね。で、まあそのーチの女性と結婚することができて、あの、すごく高崎晋作は女遊びなんですよ。女遊びするんですけど、あの、その女性はすごく本当に、素敵な方で高崎も惚れて女の女性の方を一生守っていこうというかっていう気持ちになったそうですねで,で、まあ、一緒にこうそういう時をやって約束してたんですけど、まあ、そのそんな上位の動きが激しくなったりとか、えっと、高崎新作もこうその上位の向きに向けて動き始めてであの上海に行くことになるんですよで上海は当時そのアヘン戦争ってご存知ですかねそのイギリスがアヘンを売ってで中国は鉄を鉄とかお茶をイギリスに輸出するっていうのがその交換されてたでアヘンはその麻薬というか大麻なのかなででアヘンをこう蔓延していって。で、そういうので中国を疲弊させた上で,で中国はそれやめてくれって言ったらイギリスがなんでやねんって言って武力でここにされてみたいな。で、それが平和戦争って言ってそこから、えっと、イギリスに植民地というかちょっとこう統治されてた部分があったんですよ。で、上海の,その私も一つでそこに高崎が行ったんですよ。った時にその衝撃を受けてというのもその現地の人中国人がイギリス人に税金を払ってるその橋を渡るときも橋の入り口にイギリス人が立っててで中国人地元の人なのに中国人がイギリス人にお金を払ってその橋を渡らないといけないっていう構図を見て高杉はやっぱり外国に押し入れられたらダメだと。本当に上位の志をちゃんとこうで余計に強く持つことができたんですね。で、そので、当時ってやっぱその外国に行くとか留学しに行くってすごくまだ珍しいことだったから、その熱量が違うんですよ。え高瀬みたいに外国に行って学んだ。現地で学んだ人と、日本国内でその政治をこうどうこうしようかな、外国風くなようかなとか、やっぱりやめとこうかなって言ってる人とは熱量が違くて、もう高すぎとか言った人はみんな外国の、えー、文明を入れるべきだし、かといってその外国に文明入れすぎた時に、えっと、植民地だったりとかにされるから、やめた方がいいみたいなことを熱量も言って言うけど、えー、政府は政府で、でとはいえそのやっぱり貿易とか物とか言いたいし仲良くしていたいいんじゃないかなみたいなことを言ったりとかするんですね先生なら終えてっていうのがあるんですけどでそれを持って帰ってきてでやっぱりその植民地にしちゃいけないんな状いだっていうことを強く思って帰ってくるとでえっと、まあ、ここら辺でようやく騎兵隊を作るんですね騎兵隊はなんかどういう文脈で作ったかっていうと、えっと、お仕尊王上位で、その、曝露を倒しに行くってなったんだけど、まあ、人数足らなかったりとか、えっと、もっと精鋭部隊欲しいってなって、えっと、騎兵隊っていうのを、まあ、作ったんですよ。で、大体その、昇華村熟生を集めてたりとか、あとその、吉田松陰の考えともらって、その、農民だろうが、松陰だろうが関係なく、思想を持つ人というか守れる人であれば来てくれ人に差,が差はないからっつってでいろんな人集めるんですよ、気兵隊をで,でも最初なんかこうあまり動きがなかったらしくて働きがなかったらしいですでえっとまあその最初の仕事じゃないですけどその上海行く前だったりとかにその松陰先生亡くなってるんですよ。っていうのも、その、殺されてるっていうか、あの処刑されてるんですよ。で、松陰先生はその処刑されて、で、その幕府はその、その上位思想を廃止したかったから、だってその幕府を倒幕するっていうのが目的だからね。それを、えっ、ー、と、主犯格として、えー、吉田松陰がいたぞってことで、あのー、処刑されて、で、その辺に捨てられてたんですよ、死体だったりとかが。で,でもそれはその吉田松陰の弟子である高杉だったりとか笠間源聖とかは許さないというか絶対嫌だってことであの高杉の吉田松陰のお墓を作りたいちゃんと遺体を埋葬したいってことで義兵隊というか諸崇尊塾生へ引き連れてでこう物す幕府に物申してちゃんとこう遺体をもらって。掘り起こしてで、萩のお墓に上に行ったんですね。まあ、そういうことをしていましたと。で、えーまあ、そういうので、経営台だったり、経だったりとか、消化酸の育成だったりとか、えー、そんな女優の人たちは、こっちをに増えていったりとかしたんですけどで、その辺からもうすごく激しくなってきた。というのも、そのイギリス領事館、イギリス人が日本と仲良くしたいってって、イギリス日本国内にイギリスのその資料館じゃないけど、なんかパーティー会場みたいなのを作ったんですよ。で、それをなんかすごく、幕府はこう、手に乗せられるように作ったというか、で、でもそれをそ、それを焼き払ったら、幕府やばいんじゃないってなって、その、その上層のみんなが、えー、いい節約時間を焼き払って、とかそういういのも始めたんで、すよでえー、京都にその朝廷がいるから、えー、それこそもう本当に倒幕、えー、幕府の人たちが集まってきた時に、その、京都で、うち倒ししようってって、その時に、あのー、高杉は萩にいたんですけど、草川はリーダーとなって、えっ、ー、と、京都に行って、で、倒幕しようとしてたと。で、その時にすごくいろんな昇華村バー VS、幕府で戦ったんだけど、えー、その時に草川県水だったりとか、消化存続性に仲良かった人たちが、ほとんど亡くなりましたと。で、もそこからですよね、吉田松陰も亡くなって、えー、仲良くなかった草川県水も亡くなって、えー、同期である、同志であるで、消化存続性にもいろんな人がたくさん亡くなって、もうほんと、一人になって、で、どうしようか、みたいな。今がタイミングだっていうことで、えー、ちゃんと尊の上位しようっていうことでち一人立ち上がってで残ってた消尊の嗣勢を集めてこう俺は一人でやっていくけどついてこれるついるかみたいな感じで言ったけど誰もついてこれなくてで本当に一人で行くってなって当日の同、えー、学誌に行こうとする時に、えー、まあ仲間の一人が。ついてきてくれてその仲間一人は、その嫌い30人ぐらい連れてきてくれてなの、うん、で、ちょっとずつ増えていって。で、えー、長州、まあその萩の大元、長州藩でいうのがあるんですけど、その長州藩を幕府から守りきるんですよ。幕府はもう長州藩がすごく力をつけてきてる。それこそ騎兵だったりとか、それこそ動戦、その役嘘を持つ、やからがたくさんいるからってことで、長州藩を命じてて、その上からも行くからも攻めて、徴収を潰そうとしてたんですよ。で、えー、それを察知した高津晋作は、えー、一人に立ち向かうってことで、長州犯の一番上を説得したりとか、仲間を引っ掛け集めて、長州犯を守り切るんですね。で、そのあたりに、えっ、ー、と、病気、結核にかかっていることが分かってきてて、で、最終的に亡くなるんですね。で、亡くなって数年後に、え大政奉還。幕府が上手に権利を奉還して、江バ幕府が終わる。っていう幕が閉じるんですね。いやー、ざっとですけど、そんな感じで。で、あのー、まあ、何したかって言われると、長州藩が持ったっていうのが、ま、最後なんですけど、そのまでに、その、上海行ったって言ったじゃないですか。で、植民地にされるのまずいって言ったじゃないですか。で、その時に、あの、えっ、ー、と、長州が、その、幕府にやられる前に、あの、イギリスだったりとかが、なんか、アメリカだったりとかが、なんか、長州らへんを攻めてきたんですよ。攻めてきたっていうか、私ら貿易しに来たんですよ。それを打つんですよね。大砲で。で、当時の大砲はすごく日本製のものが手ぼくて、もうほんと、一回一回、あの、大砲の出口に砲を詰めて出すやり方の方、大砲がたくさんあったんですけど、そのイギリスの軍艦とかアメリカの軍艦とかは、そのもう、イギリスと出口が違うというか、の手持ちて,て弾を入れて出口は出口にします。方向から出ていくっていう。で、もその辺の時間、その、年だったりとか、あと精度、その、弾の標準とか、飛距離とか全然違くて、けど、それで立ち向かって、あの、外国戦を焼き払おうとしたんですけど、まあ負けて、でも、高すぎ、で、それで、あの、その時の、まあセンスで大体ですね、最後にその、シルファーとあげて、その、じゃあどこまでを、待てとするか、勝ちとするか、両党とか、バイソどうするかみたいな話し合いをされるんですよ。その時に、と高杉は、あの、友達というか仲間の通訳説明で、で、イギリス軍、軍曹みたいな、うん、仲んい、えと、朝廷を組めるような偉い人とこう対談するんですよ。で、その時に、その上海行った経験があるから、植民地にしちゃうと、ね、絶対強度取られたんだけど、その、まあ、範囲のちっちゃいところだから、取られたらダメだと思ってるから、もう言うんですね。その、俺たちは負けてないと。で、絶対、力に気にさせないように、その、話をうまく、言うんですよ。で、なんかその、いや、いいさ、何て言うんい何わみたいな、その、古事記の一文とかを読んだりとかして、う日本はすごい国だだったりとか、あともう少し何日かしたら、さ何万人もの、えー、軍隊を来るから、自分たちは負けてるかもしれないね、みたいなこところミ化したりとかするんですね。っていうのがあって、で、その、相手とすごく仲良くなるんですよ、逆に。で、その、イギリス人の軍曹みたいな人も、すごくその、高杉をよく思って、で、2日3日4日ぐらいにその続くんですけど、階段が。で、途中高杉が、その、長州藩から止められて行けなくなるんですけど、そのイギリス人は、その高杉ごらんのか、みたいなことを言ってくれたりとか、なんで高杉が来たら、アンして、甘えいてたら話が進めるわ、みたいなのあったりとかして、で、なんとかその、日本の植民地化を免れた、止めた一人でもあるんですね。いや、本当にすごい、そこがなんか、高杉だなって思いましたね。今その、運も良かったりとか、うん、話が上手かったりとか、そう、詩を書,書いたりとかするんですよ。で、なんかその、ね、高杉がいなかったって考えると、その3回、あ、じゃイギリスに行けようと取られてたかもしれないし、最後の最後、一人で立ち上がって、九州を幕府から守ることも、九州行っちゃう長州ね、長州を幕府から守ることもできなかったかもしれないし、でもしその、バグから守ることがなかったら、教師がなくなってたら、そのまま江戸、江戸時代がそのまま、明治の時代がずれてたかもしれない。そのずれてた時に、えっと、歴史がうまく動いて、開国が遅れて、鎖国ずっとしてるから、またそのイギリスとかアメリカとかに攻め込まれたかもしれないし、え、不平等条約をもょっと続けたままになってたかもしれないみたいなのがすごい続いてるから、すぐその歴史のワンポイントの要素感がすごいですね。で、この話も1800年後半とか1850年とかだから、もう170年前ぐらいなんですど、ね、だからね、おじいちゃんのおじいちゃんぐらいですね、多分。そう思うとなんかね、すごく近くないですかっ思って。だから僕たちの今のこの言動だったりとか、がね、歴史を動かすことになるかもしれないし、すごく感じるなと、思いましたね。僕たちは、うん。あとは、なんかちょっと話し逸れるんですけど、まあのー、そういう、トップの人まあ、あ天皇もそうだけど、幕府の人だったりとか、長州藩の藩長の人だったりとかって、なんかどこから情報を入れていたりとか、どういう考え方を持ってるのかなって、なんか読みながら思ったんですよ。で、それってなんか今の時代にも全然言えるじゃないですか。例えば総理大臣だったりとか、反長が、どんなポイントのかなとか、何をニュースで見てるのかなとか、誰から情報を得たものを、なんか、生徒受け取ってで、誰から情報を受け取ったものを、これは間違え受け取るかとか、なんか、そういうのをすごく考え出すと面白いなって思っし、あの、ね、最新の、おとといと昨日かな、見上がったあの、ま、方、さんの YouTube 大学の、あの、YouTube も見ていただけたらなと思ったとしたしうんですけど、下世相が、その、あれを、えー、あれ疲れな、あの、なんて言うんですかね。内閣の改造をするって言って、えっ、ー、と、新事業だったりとかをしたんですね。それの解説度が上がってて、すごい、何らの話をしてるんですね、その、官僚の。うん。まあ、コメント欄にもあったんですけど、その、すごいその、うちは、揉めだったりじゃないですけど、その、会が何個もあって、その派閥があるから、それをなんか、がっかり持って、人事を配置して、で、このチームでやっていくんですけど、その目的としては、その、岸田さんが、さらに人気を伸ばしたりとか、時期も継続してやったりとか、っていうのがあったりとかして、なんかその、中のやり取り、をちゃんと配置してくださって、で、やっぱりそういう人たちがやってることだから、その国民の意見だってとか反映されないな、みたいなコメントもあったりとかして、なんかね、ねなんだかなとと思いますけど、まあ、その分ちゃんと見てる、っていう前提のことでそういうね、内側のその会があったりとかするかもしれないし、うんその会がその転生になって、その独裁政治だったりとかに働かないようになってたりとかね、するじゃないですか。なんかそんなのものすごい難しい立場、の人だなって思った上で、なんかどんな本だったりとか、どんな良い顔を過ごしたいのかなとか、なんかそういうのを思いますね。うん。ね。そう大臣の、ね、ストレスだったりとか、そうのをなんか深いし、言うじゃないですか。で、大臣になっていたくとかってなんか、ね、顔が痩せていたりとか、すごいなんか、老けるなとかって思うじゃないですか。なんかすごい毎日ですよね、って思います。はい。じゃあちょっとこのままあのー、後半というか、やっていきたいなと思いますけど、ちょっと30分過ぎたんでこれはまた次回正の進化書は次回い、えー、説明というか、一人ごと言いたいなと思いますので、えー、また引き続き聞いていただけたらなと思います。はい。えー、っと、まあとてもながらの告知になるんですけれどもあの皆さんのひとりごとを募集していますので概要欄からのフォームに、えー、質問だったりとか感想だったりとかひとりごとを送っていただけたら嬉しいなと思いますあとベースショップでも刺繍だったりとかを販売しているので、えー、ぜひぜひご覧いただけたらなと思いますはい。それでは、あの、今日もご成長いただき、ご成長いただき、お聞きいただきありがとうございました。えー、皆さんの今日か明日かお元気で過ごさせること、過ごしていただけることを祈っております。ちょっとなんか、いつもと違うな。<笑>まあいいや。はい。じゃあ今日もお元気でありがとうございました。バイバーイ。み、道半ば、達する喜び必瞬なり、そこに進むが一番幸福。